0: Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
1: Vamos falar de um assunto que incomoda muito mais as mulheres do que os homens e principalmente por uma questão estética, são as varizes, né? Porém as varizes não devem ser vistas apenas por esse lado, o estético. Vamos conversar com o Dr. Luciano Rocha Mendonça, que possui graduação em Medicina e mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, e residência médica em cirurgia geral e cirurgia vascular pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, USP. Ele é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Boa tarde, Dr. Luciano, seja bem-vindo. À saúde sem complicações.
0: Boa tarde, Mel, boa tarde aos ouvintes, é um prazer estar aqui mais uma vez e à disposição para esclarecer as dúvidas aí dos, dos ouvintes.
1: Verdade, já tem dois anos que conversamos, né, professor? Pois
0: é, o tempo passa.
1: Bastante rápido, né? É, doutor Luciano, vamos ao o que são varizes.
0: Varizes são vasos tortuosos e dilatados que aparecem nas pernas, principalmente, e trazem diversos sintomas, né? Como dor, a queixa estética, igual você falou na, na introdução aí, na prévia. E, mas que a gente tem que ver também do ponto de vista patológico, né? De, dos problemas que eles podem causar, né? Como as tromboses, principalmente.
1: Angiologia, é, angiologista e o cirurgião vascular, são a mesma coisa?
0: Antigamente se separava, né? Igual o cardiologista e o cirurgião cardíaco, né? É, existia uma separação na sociedade, é, o angiologista fazia mais a parte clínica da, da, da especialidade e o cirurgião vascular a parte cirúrgica. Hoje as coisas, não existe mais uma residência formal em angiologia, então na verdade o cirurgião vascular acaba tendo uma formação clínica e cirúrgica.
1: Então quer dizer que no caso de varizes podemos procurar o angiologista. Sim,
0: o, o, o tratamento Devemos. clínico in, inicial, é, com certeza, o angiologista. Alguns pacientes são indicados para cirurgia e esses acabam tendo que procurar o cirurgião vascular. Mas como eu disse, hoje não tem mais muito essa, essa divisão entre é, subespecialidade. Né? Então, é, a cirurgia vascular, quando você tiver um problema de varizes, e vai ter porque 8 em cada 10 pessoas acabam tendo varizes, so, são trabalhos aí que são frequentemente revisitados e, e repetidos, a gente vê que a incidência e a prevalência da, da doença varicosa na população é muito alta. Então, com certeza, algum grau da doença varicosa nós, nós vamos ter. E a pessoa, quem procurar, é o angiologista cirurgião vascular. Tá? É o cirurgião vascular, de uma maneira geral.
1: Uma vez feita, então, a cirurgia de varizes, ela... A, a varizes ela, ela é reincidente? Ela
0: é, é Sim, a, a doença varicosa a gente fala que é uma doença crônica, não tem cura, ela é inflamatória, é uma doença que tem o aspecto, é, é, às vezes tem paciente que não tem tantas, tantas vezes, mas que tem uma dor importante no final do dia, que está mais relacionado com o processo inflamatório, então nem todos os pacientes vão, vão ser operados, né? muitos pacientes acabam ficando apenas no tratamento clínico. Tá? Mas é uma doença que não tem cura. E mesmo você operando, a chance de haver uma recidiva é muito grande. Tá?
1: E como é o tratamento, no caso, para varizes? É. Quando não é, um, não é necessária a cirurgia? O falou no um tratamento, né? como que é? O tratamento ele, ele envolve
0: diversas, é, diversas modalidades. Né? Na verdade, o paciente com a doença varicosa, a gente tem um espectro muito grande. Vai desde o paciente como eu falei, que não tem evidência clínica, não tem varizes visíveis, às vezes tem um vasinho ou outro, mas esse paciente tem muita dor, e chega o paciente que tem aquelas varizes grossas, aquelas veias bem dilatadas, e ao mesmo tempo podem formar feridas, aquelas úlceras que não cicatrizam nas pernas. Tá? Então é um espectro muito grande. É, os pacientes quando procuram o cirurgião vascular... É, eles são orientados primeiro em modificações de estilo de vida, então controle de peso, evitar roupas muito apertadas, evitar salto muito alto, é, atividade física regular para fortalecimento da panturrilha, aumento da, da mobilidade da articulação do tornozelo, tudo isso aí faz com que a circulação e o retorno venoso melhorem. Associado a isso, alguns pacientes são indicados já para terapia medicamentosa e elastocompressão, que é o uso da meia elástica. Então, Existem alguns medicamentos que são os flebotônicos, as drogas venoativas, que a gente utiliza é, diversas é, medicações nesse sentido para fortalecer, entre aspas, a parede das veias, mas para melhorar o retorno venoso e diminuir a inflamação a nível endotelial, que é a parte interna da veia. E a meia elástica para ajudar o retorno venoso também. Então é uma, um, um, um conjunto de, de, de medidas e de, de orientações que são realizados. Alguns pacientes acabam precisando da cirurgia nas suas diversas modalidades também, que a cirurgia de varizes apresenta uma gama muito grande de procedimentos.
1: Tem alguns cremes no mercado, esses que, que aparecem em propaganda de TV principalmente, né? Que prometem acabar com as varizes. Isso, isso é verdade? É,
0: inclusive é interessante, a gente viu um, um, um vídeo circulou na, nessas redes sociais da pessoa passando o creme e a, e a veia já des desaparecendo, né? Do ponto de vista científico não faz o menor sentido, né? O que acontece com os cremes que a gente inclusive prescreve nessa parte do tratamento medicamentoso é melhorar a sensibilidade da perna e a própria massagem acaba fazendo com que o retorno venoso é, se amplifique, então os sintomas eles melhoram, agora os vasos não desaparecem com creme, não. infelizmente.
1: Ah. Então seria uma, uma forma de, de aliviar os sintomas.
0: Sim, faz parte do tratamento medicamentoso. E é um alívio muito importante. Tem diversos é, tipos de cremes também que a gente utiliza. É, alguns mais comercializados do ponto de vista de ouvir falar em, em redes sociais, na própria imprensa. Né? É, outros não estão... É, divulgados, mas que inclusive a gente utiliza mais e que tem um efeito a de nível de sintoma, de melhora de, de qualidade de vida, dor de fim de dia, coceira, às vezes esses vasinhos eles apresentam um prurido, uma coceira no local, tá? então eles ajudam sim nesse sentido.
1: Tá. Varizes e vasinhos, doutor Luciano, são a mesma coisa?
0: Os vasinhos, né, que o nome técnico é telangiectasia as aranhas vasculares, é um tipo de varizes, né? A gente não fala que é uma varizes até para não assustar muito o paciente, mas na verdade, o que, que é a varize? Como eu falei no início, é todo vaso que é dilatado e tortuoso, certo? Essa telangiectasia, que é esse vasinho, que é o vasinho vermelhinho, aquela aranha vascular, ele é um vaso que já existe e que dilatou, então ele é uma varizes Só que por ser um, 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 um vaso que tem um, um, um apelo mais estético, a gente denominou ele teleinjectasia. Então, a denominação dele, o vazinho, do ponto de vista técnico, é a teleinjectasia, que não deixa de ser parte da doença varicosa. Tá?
1: E o vazinho, ele pode, ele pode vir a se transformar, digamos, né, porque o senhor já disse, é, uma, é um tipo de variz, né, mas ele pode se transformar em algo mais, é, uma variz maior, uma é,
0: coisa assim? Isso é uma pergunta frequente. O vazinho, ele não vai se transformar naquela veia grossa. Ah, não é ele que fica, são as outras. O que acontece é que o que causou o aparecimento desse vasinho vai atuar numa veia maior que vai dilatar e vai formar varizes que, que realmente são aquelas veias grossas que a gente observa nas pernas. Tá? Mas o vasinho se transformar numa veia maior, não. Tá? Ele é um indício de que existe uma alteração da, do, da, da fisiologia do, 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 da circulação nos membros inferiores que pode vir a causar o aparecimento desses vasos maiores.
1: Então, o aparecimento de vasinhos já deve assim, deixar a pessoa atenta.
0: Sim, é um indício de é, Na verdade, é o primeiro estágio da doença varicosa. Né? A gente classifica a doença varicosa do ponto de vista clínico em seis estágios. Né? Ele começa no zero, que é o paciente que não tem nenhuma evidência clínica, não tem nenhum sinal, não tem nenhum vazio, né? nem uhum. a telangiectasia, mas que já tem dor venosa, até o paciente que tem as úlceras, né? igual eu disse. A categoria 1, que é a segunda categoria, são os pacientes que têm esses vasos menores que 3 milímetros na perna, que são as veias reticulares e os vazinhos, as telangiectasias. Então, é um indício de doença venosa, sim.
1: Tem idade para que apareça esses vazinhos ou mesmo um adolescente, uma criança, pode ter vazinhos? Pode
0: ter. É mais raro a criança é, menores de, de, de 15, 16 anos apresentarem. né Lógico que... É... A gente acompanha, consultório alguns pacientes que têm é, essa situação, até varizes mesmo, em situações mais é, precoces da, da vida. Geralmente, esses casos estão associados com outros problemas. Tá? Há varizes primárias, né, que, são, que é a classificação, que é a principal forma de varize, que é essa varize que está relacionada com a parte hereditária, com tipo de atividade, com uso de hormônios, com, com ortostatismo, ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, com obesidade... É, que é 95% ou mais da, das varizes, ela costuma acontecer a partir dos 20, 30 anos, tá? Agora, o que a gente tem observado, e aí eu falo do ponto de vista prático, né, que a gente vê em, em consultório, talvez até pela mudança de, 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 de estilo de vida, né, dos pacientes mais jovens, é, uso de anticoncepcional, é, não sei dizer porquê, mas esses vasinhos, as areinhas vasculares, as teleinjectasias, elas têm aparecido pacientes bem jovens, né? até com menos de 18, 17 anos. Né?
1: O senhor falou que hormônios influenciam no aparecimento de varizes? Influenciam.
0: É, na verdade, o uso do anticoncepcional é, um, é, um, é uma coisa que traz um, comove muitas pessoas, até por causa daquela questão da associação com a trombose venosa profunda, que é uma doença grave. É, mas o que a gente sabe é que alguns hormônios, principalmente aqueles que têm muito, né, estrógeno, né, os anticoncepcionais que têm uma dosagem de estrógeno maior, eles acabam enfraquecendo a parede das veias. Então essas teleinjectasias, elas são bem frequentes em pacientes que às vezes não têm nenhum fator de risco, mas que já têm os vazinhos numa idade precoce, 17, 18 anos. Às vezes uma paciente magra, faz atividade física, não fica muito tempo em pé, é, utiliza às vezes até meia elástica, às vezes não tem nem dor, mas já tem os vazinhos. Uhum. Né? E o que a gente vê como único fator de risco é o uso do anticoncepcional. Apesar dos anticoncepcionais mais modernos eles terem uma concentração, uma quantidade de, de estrógeno cada vez mais baixa. Né? Mas do ponto de vista prático, eu não posso te falar cientificamente, mas o que a gente observa no consultório é isso. Tá? Eu acho que existe alguma relação, sim.
1: E em relação a doenças, quais doenças estão relacionadas a varizes?
0: Então, a, a doença varicosa... Per se, é uma doença que acomete a maioria das pessoas, como eu disse, de 8, 8 em cada 10 pessoas avaliadas, se você for perguntar sobre a queixa de dor, ela vai informar alguma coisa nesse sentido, mas as principais complicações relacionadas com as varizes primárias são aqueles sangramentos, que são as varicorragias, né? as flebites, que são as inflamações das veias, de veias superficiais, os né? tromboflebites, e as tromboses venosa profundas. Então, o um paciente que tem varizes, ele, ele tem uma, um, um sistema na perna, uma, uma, uma forma de circulação que gera estase. Né? Então, o sangue ele fica um pouco retido dentro das veias. E essa retenção faz com que ele tenha uma propensão maior a desenvolver trombose, tá? É, obviamente não são todos, é, a minoria dos pacientes que tem varizes vão, vão desenvolver trombose ou embolia pulmonar, que é a forma mais grave do tromboembolismo venoso, mas é, a varicorragia é bem frequente e a tromboflebite também.
1: E eu gostaria que o senhor falasse para a gente é, o que são varizes pélvicas.
0: As varizes pélvicas, elas, é, da mesma forma, são os vasos pélvicos, são as veias de drenagem da região pudenda, tá? Aí vem períneo, vem a região do, do útero, tá? é, que estão dilatadas e tortuosas. Pode acontecer, pela mesma razão das varizes dos membros inferiores, ou seja, multifatorial parte hereditária, gestações, uso de hormônio, ficar muito tempo em pé, obesidade, mas tem algumas situações que são as compressões venosas, principalmente, e por exemplo, a compressão da veia renal esquerda, pela artéria mesentérica, que a gente chama de síndrome de quebranose, que acaba aumentando a pressão na veia renal, Sub subsequentemente na veia gonadal, que é a veia de drenagem, Dessas, dessas veias pélvicas. Então, é, eu é uma causa de varizes secundárias, né? Então, é, é a minoria dos casos, mas existem alguns pacientes que têm compressão venosa. Os sintomas, eles são muito parecidos dos membros inferiores, só que na região pélvica. Então, você tem dor em baixo ventre, é, disparionia, né? Que é a dor durante o ato sexual. É, você pode ter uma hipermenorréia, que é o aumento da quantidade de sangue no período menstrual, tá? Então, são sintomas de estase venosa relacionada a essa dilatação das veias de drenagem da região pélvica.
1: E essas veias, elas costumam ser visíveis, essas varizes? Elas são visíveis ou não? não. De repente, uma pessoa tem esses sintomas que o senhor citou, de aumento no, no fluxo, né? De dor pélvica e, de repente, não tem nada que apareça?
0: Geralmente, não, são, não, não aparece. É só o sintoma. O diagnóstico é feito a partir do sintoma do paciente. Tá? O problema é que problema não na verdade isso seria até uma solução se todos fossem assim é, alguns pacientes têm sinais indiretos disso então você pode ter varizes em lugares atípicos por exemplo uma varize na região glútea uma varize na região suprapúbica né na, na região abaixo da, da na, na linha do biquíni né uhum. então às vezes esse desvio de sangue ele é tão intenso que acaba dilatando veias superficiais em lugar que normalmente a gente não vê varizes tá mas tem muitos pacientes, aliás, a maioria deles, eles aparecem por sintoma. Na verdade, eles procuram o ginecologista né? e principalmente as mulheres né? têm essa queixa. Então, procuram, é o ginecologista, a queixa inicial é com eles. E na avaliação, é, faz parte da avaliação de dor abdominal, dor pélvica crônica, a avaliação das varizes pélvicas. Tem outras causas, né? Uhum. A, a endometriose, enfim. Mas as varizes pélvicas a gente tem feito cada vez mais diagnóstico.
1: E o não tratamento dessa, da, da, das varizes pélvicas, isso pode implicar em alguma coisa mais, mais séria? Mais... É, na
0: verdade, é, é a mesma coisa das varizes do mem dos membros inferiores. Você não tratando, a tendência é que essas vezes dilatem cada vez mais, que o, que o sistema de estase, de acúmulo de sangue na região pélvica ou nos membros inferiores aumente com, ao longo do tempo. Essas vezes elas vão sofrendo remodelação e isso aí acaba por propiciar uma maior incidência, por exemplo, de trombose. Tá? É... Agora, tem muitos pacientes, são cirurgias, né? por exemplo, a cirurgia de varizes dos membros inferiores, tradicionalmente é feita por exérise de trajeto. Você faz pequenas incisões e remove a, as veias dilatadas. Na parte pélvica não dá para você fazer isso, não dá para você fazer uma laparotomia, abrir a barriga do, do paciente e ir lá tirar essas veias, é muito mórbido. Né? Então, o que se faz às vezes são as técnicas endovasculares, de embolização... É... Se tivesse a compressão da veia renal, por exemplo, você fazer uma angioplastia, colocar um estente para melhorar o retorno de sangue. Uh, agora, o não tratamento, além da piora dos sintomas ao longo do tempo, você pode ter as complicações é, re, re, referentes às varizes, né? no caso a trombose, né? que é a mais grave.
1: Varizes internas e externas, o que que diferencia?
0: É, a, a, o termo varizes internas, ele na, na verdade a gente usa na prática para o paciente entender que o que está acontecendo lá dentro da perna é mais ou menos o que acontece fora, são as vezes que estão dilatando, mas não existe esse termo, né, a gente usa meio que para facilitar. É, varizes é aquilo, são os vasos dilatados e tortuosos e geralmente eles são externos quando você tem, às vezes o paciente tem os sintomas venosos não tem nenhuma varizes externamente e aí na investigação você pede um doppler e você acha um refluxo ou uma estase de uma veia profunda né? então as varizes internas seria essa, essa varizes nessas veias que não são visíveis tá? mas não é um termo técnico tá? a gente fala do, coloquialmente
1: certo, para que a gente possa entender né? Agora, eu tenho aqui uma, uma dúvida de uma ouvinte, a Ana Rosa, da Vila Mariana, em São Paulo. Ela pergunta se existe relação entre varizes e celulite infecciosa. É... Eu...
0: Existe, porque você tem um, um fluxo alterado de sangue, como eu já disse. Você tem um, um, um estado de estase um acúmulo de sangue, então você tem inchaço, né, o edema da perna, a perna ocorre aumento de temperatura por causa desse acúmulo de sangue nas partes mais baixas. Isso aí propicia, é um ambiente propício a, a desenvolver infecções. Então as erisipelas, né ou as, na verdade, como a gente fala erisipela e celulite, são as infecções de pele. A erisipela é um tipo específico de celulite que é causado por um micro específico, que é o streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Ela tem algumas características que diferenciam da celulite. A celulite ela é, ela é mais localizada, a, a, a erisipela ela é mais difusa, costuma ter a, a adenomegalia, que é o carocinho inguinal, que o pessoal fala a íngua, né, inguinal. Então, é, são infecções de pele que estão relacionadas indiretamente. Não, não é o problema circulatório em si, mas geralmente os pacientes que têm é, insuficiência venosa crônica, que tem varizes, já com Costumam ter a pele um pouco ressecada, é, rachaduras, às vezes descamações na pele, as unhas já não são tão é, é, bem cuidadas, não pelo cuidado, mas porque a doença acaba gerando uma onicodistrofia, que são alterações do leito unguial, micoses. Então, isso aí propicia, são portas de entrada para bactérias e ela encontra um território favorável para o crescimento, que é esse aumento de temperatura ocasionado pela estase. Tá? Então, existe a relação sim... Essas infecções de pele, elas acabam ficando para tratamento com cirurgião vascular também, acabou-se é, 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 fazendo, a, a rotina talvez tenha feito com que esses pacientes com infecções, a celulite e a erisipela, acabem em tratamento com cirurgião vascular, mas ela não é uma doença vascular, é né? uma doença infecciosa que tem a, a, o seu... Seu desenvolvimento auxiliado pelo estado de estase venosa. Então, tem relação. A resposta é que tem. Tá. Não sei se que, eu fui claro.
1: Sim. O que pode, então, causar essa, essa celulite infecciosa? Por exemplo, vamos ver se eu estou se eu certa. Uma picada, é, coçou com a unha suja ali, entrou um... Uma sujeirinha ali que vai... Uma bactéria oportuna, aproveitou o espaço ali. É isso, Sim, doutor? Sim,
0: exatamente. É, qualquer porta de entrada, qualquer pessoa está sujeita a ter infecção de pele. Né? Né? No, inclusive no braço, no rosto, uma foliculite, uma inflamação de um pelo, um, um, um cravo que, que inflame. É, na verdade, a celulite é um processo infeccioso que foi ocasionado por, por um microorganismo que entrou em contato com a pele, pra, pelas camadas mais profundas da pele, por alguma porta de entrada. Geralmente é isso que você falou, picada de inseto, micose, é, alterações da unha, às vezes micose subungual, às vezes o paciente tem aquelas unhas encravadas também. Isso, tudo são portas de entrada para a infecção. Tá?
1: E o tratamento para essa infecção, como é? Tem vários níveis também
0: de infecção. Né? Você uhum. tem infecções que você acaba precisando remover o tecido que está infectado. Né? São as doenças mais graves, né? as infecções mais graves. Geralmente, o uso de antibiótico, cuidados locais, o resfriamento, a crioterapia, você fazer compressas frias, repouso, a perna elevada, tratar as micosas, as portas, as portas de entrada, o uso de antibiótico tópico, geralmente, na maioria das vezes, é o suficiente para resolver o problema. Tem alguns pacientes que desenvolvem essas infecções de repetição, né? Geralmente são pacientes que têm problema circulatório mais grave, que têm essas portas de entrada que a gente não consegue resolver, múltiplas micoses ou múltiplas unhas com problema, ou essas descamações de pele, tá? e eles acabam tendo infecções recorrentemente. E às vezes a gente precisa usar antibióticos de maneira profilática ao longo do tempo. Tá? Mas um paciente que tem um episódio inédito, uma, por causa de uma picada de inseto no braço, ou no rosto, um foli uma foliculite, você vai tratar com antibiótico via oral e geralmente, na maioria das vezes, vai se resolver dessa maneira. É uma doença autolimitada. Alguns pacientes acabam evoluindo de maneira mais desfavorável e tem aí você tem perda de pele, necrose de tecido, você acaba tendo que fazer desbridamentos amplos. Tirar esse tecido que está infectado, às vezes tecido que já está isquêmico, tá? para não deixar meio de cultura, né, alimento uhum. para a bactéria. Então você tem que remover tudo que está ruim e fazer antibiótico aí endovenoso, paciente internado. É uma doença que, num primeiro momento, parece simples, mas que pode trazer grandes complicações.
1: Então ficar de olho né? Ai, a, a essas Coisinhas que parecem pequenas, né? uma, uma um machucadinho ali que infeccionou, que, que deu um probleminha, está demorando mais para fechar, já é motivo para se procurar. Com então.
0: certeza, com certeza.
1: E há como se prevenir a celulite infecciosa?
0: Então, a prevenção, tanto da celulite ou da erisipela, que é esse subtipo né, de celulite, digamos assim... É, é são os cuidados, coisa. é o que muda é, é a bactéria, é, é, ah. na verdade, a gente faz um diagnóstico meio que empírico de, de erisipela, né, por algumas características clínicas, mas é uma infecção de pele também, né, igual a, a celulite, né, lembrando que a celulite infecciosa né? não, é, não é o buraquinho da pele, né, que, que, ah. que aparece... Que é uma, um processo inflamatório também, que forma aquelas corcovinhas, né? Nas, nas regiões mais a gordinhas, casca de laranja, né? laranja, é... né? Não é disso. Que não, não, não. É, é. é quando você tem infecção mesmo, né? Que é aquele... A, a, o vermelhão, né? Hiperemia, flogose, o aumento de temperatura. A prevenção é evitar a porta de entrada. Então, cuidado é cuidar das micoses, das unhas. Cuidado, uma coisa que é muito comum, e a gente sempre pergunta quando o paciente chega com infecção, é foi você fez a unha essa semana cutícula, né? ter o material específico, usar antisséptico na hora de trabalhar, porque o machucadinho da cutícula, ele
1: é batata. É, né? Tem gente que perde a unha, perde o dedo, né? E demora a procurar o médico, é. né? Não pode, né? Não, não pode. <risos> Bom, é... A gente falou sobre vasinhos, né? sobre varizes, é a escleroterapia, né? é o tratamento dos vasinhos, doutor?
0: Isso, esses vasinhos, as teleinjectasias, quando você não tem veias importantes nutrindo esses vasos, que você precisa fazer uma, uma microcirurgia, ou às vezes até fazer a esclerose, mas com uma concentração maior nesses vasos. Então, a teleinjectasia simples, o tratamento é a esclerose, que é a injeção de líquidos, que tem uma concentração diferente e, e um pH diferente do sangue, com a ideia de você queimar, né, entre aspas, o endotélio, né, a, par a parte interna da, da, da veia, tá, uhum. dessas micro-veias. Elas são micro mesmo, né, são bem pequenas, e com uma agulha bem fina a gente acaba injetando esse líquido, pode ser a glicose, o polidocanal, enfim, tem várias substâncias que a gente utiliza em diversas concentrações, dependendo do tamanho dessa tela telangiectasia e outras modalidades também você não tem hoje só a esclerose convencional você pode usar aí o laser uh, você tem a espuma né que toda hora o pessoal pergunta também e, e, e já saiu até no na, na, nessas emissoras aí né? Viga, fantástico, né fantástico e tal
1: então então Verdade. tem várias modalidades de tratamento
0: de teleendocitose
1: mas existe uma que seja considerada pelo senhor por exemplo como melhor não
0: tem. Eu acho que na verdade o tratamento da da ela ela você tem que pegar e fazer o mais amplo possível, porque como eu te disse, você tem vários tamanhos de veias e não adianta você só tratar um tipo. Então tem veia que você não vai conseguir acertar com agulha, que é muito pequena, outra é muito grande, às vezes não você não só o laser não é o suficiente. Então na verdade o ideal, na minha opinião, é amalgamar as duas coisas ou as três coisas, né? Tem então, são técnicas que a gente usa é, que a gente faz a microcirurgia, remove os vasos algo maiores, depois pode-se injetar espuma, pode fazer o laser em alguns vasinhos de diferente calibre. Então é uma associação de técnicas. E isso cientificamente falando, não existe uma que suplante a outra. Tá? Uhum.
1: Bom, para a gente finalizar, o doutor Luciano, eu gostaria de perguntar uma, uma, é, mais uma coisa. Apesar da cirurgia de, de varizes ser chamada é, como uma cirurgia de rotina, é uma cirurgia de rotina, né? Ela pode oferecer riscos para o paciente? Sim.
0: Né? Tem aquela máxima né, da cirurgia, né? Até tirar pinta, é igual atravessar a rua, né? Se atravessar uma avenida grande aqui de, de Ribeirão Preto, por exemplo, a Vargas, é mais perigoso do que atravessar a Quintino Bocaiúva, mas existe risco também. Todo procedimento tem, né? não só com relação à anestesia, mas ao próprio procedimento. E também não é, a gente fala de risco, a gente pensa sempre em óbito, né? em morte, mas você pode ter um pinçamento do nervo, você pode desenvolver uma dor crônica naquele local, você pode pegar um nervo motor que pode deixar um pé caído. É raro, né? lógico uhum. que dependendo do tamanho da cirurgia, é, isso é mais frequente ou menos frequente. A cirurgia de varizes, atualmente, a gente acaba operando, é, no, e, operando e dando alta para o paciente no mesmo dia. Realmente é uma, uma cirurgia de, de um nível de, de, de perigo, né, de um risco cirúrgico muito baixo. Tá? Então, você fazendo o pré-operatório certinho, os exames de avaliação anestésica, quando necessário, a parte cardiológica, é, e fazendo um preparo adequado, não costuma ter problema. Graças a Deus eu nunca tive, mas a gente ouve falar, inclusive, de literatura, de, de várias complicações relacionadas à doença varicosa, à cirurgia de varizes. Uhum.
1: Agora, mais rápido ainda, doutor, que nós vamos encerrar. <risos> o repouso é necessário após a cirurgia sim, de varizes?
0: Sim. É importante para o hematoma não espalhar. É importante para melhorar a dor, só que ele é um repouso controlado, né? Também para ficar muito mobilizado, porque se você ficar muito parado também, com o risco também de trombose você tem que ser aventado. Então, na verdade, o repouso é importante, a gente sempre orienta os primeiros dias ficar mais acamado, mas você pode ir ao banheiro, pode se alimentar, o que não pode é exageros, né? Ficar em pé, resolver arrumar casa, ir trabalhar, aí não tem jeito, né? Mas pelo menos aí sete dias, é, o repouso é importante.
1: Eu conversei hoje com o Dr. Luciano Rocha Mendonça, é, graduado e também tem mestrado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP, Residência Médica em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular, pelo Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ele é especialista em cirurgia vascular pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Falamos sobre varizes, né? Parece uma coisa tão simples, mas todo mundo está sempre pensando nisso, né? Todo mundo tem, né? É, a grande
0: maioria das pessoas. É.
1: Agradeço muito sua presença, doutor. Muito obrigada. O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a, a uma hora da tarde. E com reprise aos domingos, às cinco da tarde, pela rede USP de rádio. Muito obrigada, doutor. Uma boa tarde para o senhor.
0: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. E estamos à disposição, sempre que precisar.
1: Obrigada. Saúde
0: Sem Complicações Produção e Apresentação Rosemel Vieira Trabalhos Técnicos Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana Direção Rosimeire Talamone Apoio IEARP